0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al podcast de Proceso Penal. Si lo que estás buscando es desarrollar tu potencial para tus estudios o asuntos sobre lo que es el derecho penal, pues bueno, estás escuchando el podcast correcto el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a abordar un tema importante, el cual es la audiencia inicial. Esto se encuentra regulado en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde nos va a indicar la audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado y sus derechos constitucionales y legales. Si no les hubiera informado de los mismos con anterioridad, eh, se realizará el control de la legalidad de detención. Si correspondiere se formulará la imputación se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a procesos y de medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de la prisión preventiva dicha, en cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor la víctima o ofendido o su asesor jurídico podrá asistir si así lo desea, pero su presencia no será requisito de validez en la audiencia inicial. Ahora bien, pues también estaremos abordando el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos va a enmarcar el control de la legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente, sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en el cual se realizará el control de la detención. Antes de que se proceda a la formulación de la imputación, el juez le preguntará al detenido si cuenta con un defensor y en caso de negativo ordenará que se nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho de ofrecer los datos de prueba, así como el acceso a lo que son los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de la retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándolo eh, en caso de encontrarse ajustado a lo que es a derecho, decretado la libertad en los términos previstos, obviamente, de este código. Ratificada la detención en flagrancia en un caso urgente, y cuando hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial. Hasta tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva, sin perjuicio de que esté dispuesto en el artículo anterior. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará el receso de la audiencia hasta por una hora y ordenará a la Administración de Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel. Con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya, concluyendo el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. Bien, vamos a abordar el artículo 309, en el cual os va a mencionar sobre la oportunidad para formular la imputación a las personas detenidas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno de los hechos que la ley señala como delito. En caso de que los detenidos en flagrancia o en caso urgente, después de que el juez de control califique la legalidad de la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio de que el plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor en este caso de que con medida cautelar el ministerio público solicite la prisión preventiva y el imputado se haya acogido a lo que es el plazo constitucional el debate sobre las medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia el imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad debido a responder las preguntas que se le dirijan con respecto a esta y la exhortará para que conduzca con la verdad. Eh, se preguntarán eh, el imputado si este es su deseo de proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que estos sean anotados por separados o preservados en reserva. Si el imputado decidiera declarar en la relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con el acto y que lo declare pueda ser utilizado en su contra. Se le cuestionará si ha sido asesorado por su defensor y su decisión es libre. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima o ofendido, el acusador privado en su caso, y la defensa podrá dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder eh, las que pueda no ser en su contra. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este código para el desahogo de los medios de prueba. Ahora bien, como comentario, en eh, lo que son los numerales 307 y 309 de este presente código, pues bueno, debido a que todos ellos tienen eh, por objeto establecer el desarrollo de la audiencia inicial tratándose de que los, las personas este, detenidas en flagrancia un caso urgente este tanto con el objeto de establecer una opinión uniforme congruente y bueno obvio de repeticiones se procederá a lo que es este análisis en conjunto con tales preceptos en primer lugar pues bueno eh, debemos establecer que la audiencia inicial se ubica en la etapa identificada como primaria o de investigación, en la cual, bueno, cuya actuación es solicitada por el juez de control, por el agente del Ministerio Público, este, una vez que se pone a disposición, en este caso del juez de control, este, a la persona detenida en flagrante o caso urgente, pues bueno, se apertura lo que es esta audiencia por parte del juez de control. Este deberá verificar la presencia del Ministerio Público, del imputado y el defensor, y en su caso de que la víctima o ofendido o defensor jurídico, la ausencia de las referencias por las partes procesales, generan lo que son estas siguientes consecuencias. Pues bueno, una de ellas es la presencia del Ministerio Público en el supuesto de que el representante social no esté presente eh, o se declara en lo que es en, en recesto hasta por lo que es una hora, el plazo o lapso en, en este cual pues el juez ordenará lo que es la administración del poder judicial para que se comunique con el superior jerárquico de que aquel este, con el propósito que se haga comparecer o lo sustituya por una vez concluido el receso, y bueno, si el Ministerio Público ya se encuentra presente en la audiencia, continuará. En caso contrario, se procederá a lo que es a la inmediata liberación del imputado. Pues lo anterior, eh, esto implica un papel protagónico en, en este Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, pues, bueno, la atribuye al Ministerio Público, pues, establece como una obligación en su caso que esté presente durante el desarrollo de la audiencia inicial, exija que se considere acertada, pues la ausencia de que aquel no necesariamente implica lo que es la inexistencia del órgano encargado de formular la posible imputación y, por ende, su ausencia deberá ser sancionada con la inmediata liberación del detenido, previamente la satisfacción del requerimiento que se establece en el párrafo que se precede. Ahora bien, pues bueno, la presencia del imputado y su defensor, pues tratándose de esta persona detenida en flagrancia en caso urgente, es evidente que la presencia del imputado se encuentra garantizada en la audiencia inicial. Sin embargo, lo relevante es la presencia de su defensor, pues el juez de control eh, se encuentra obligado a preguntar al detenido si cuenta con el defensor. Eh, y que bueno en este supuesto que la respuesta sea negativa pues obviamente ordenará que se le nombre un defensor público aspecto en el cual pues refuerza el objeto de la tutela de la garantía de la defensa adecuada y el debido proceso de los detenidos ahora bien por otra parte se considera que el supuesto de que el juez de control ordene que se le nombre un defensor público a la persona detenida deberá ser eh, deberá suspender lo que es la audiencia inicial con el objeto de que sea designado y que se encuentre en plenitud de acudir a tal diligencia bien pues vamos a ver el tercer punto el cual este eh, entra lo que es la presencia de la víctima o ofendido o asesor jurídico pues bueno esta recae en la víctima o ofendido o la del asesor, la posibilidad de que esté presente en la audiencia inicial para el cual el juez de control ordenará lo que es a la notificación respectiva, sin embargo su presencia no implica que sea un requisito de validez de tal diligencia, por lo que únicamente constituye una facultad que se pueda ejercer o no una vez que se haya quedado plenamente definida la presencia de las partes a la audiencia inicial, pues así como es posible la consecuencia para el supuesto de la inexistencia, el juez de control procederá este, a hacer el conocimiento de lo que es el imputado, lo que son los derechos fundamentales que se le asiste eh, constitucionalmente y legalmente eh, entre los que, en los que se encuentran, pues estos Contenidos son lo que es el artículo 20 en el cual se encuentra en el apartado A, constitucional 113, 151 y 152 de este código. Pues, ahora bien, satisfecha las precitadas exigencias, el juez de control analizará las razones que se haya expresado el Ministerio Público relacionadas con la detención de la persona por flagrancia o caso urgente. Posteriormente calificará la legalidad de la detención con el objeto de establecer que si en caso concreto se satisfacieron las prerrogativas establecidas este, constitucionalmente o legalmente para la detención por la fragancia y este, o caso urgente, especificadamente eh, contenidas en lo que es en el artículo 146 y 150 de este código. Ahora bien, pues bueno, la postura del juez de control, esta puede originar lo que son dos escenarios en los cuales vamos a comentar y bueno, el primero de ellos es el supuesto de que el juez de control, pues determine que la detención de la persona detenida en flagrancia o un caso fortuito no respecto a los requisitos constitucionales y legales, pues ordenará la inmediata libertad del imputado, este... Un presupuesto que este que tendrá eh, como consecuencia de dar eh, lo que es este concluido lo que es este la audiencia inicial en el segundo supuesto pues el juez este de control pues califique de la legal de la detención en flagrancia, o que es urgente pues esta originará la continuación de la audiencia inicial bien en este caso de que se haya declarado la legal de la detención, el Ministerio Público procederá a realizar la imputación que consiste en la comunicación que se le hace lo que es a la persona detenida, que en presencia de su defensor de la investigación que hasta el momento que se haya realizado en su contra, para el cual se deberá de hacer de su conocimiento los derechos que se le atribuye, los medios de la prueba en los que se apoya así como el fundamento jurídico en el cual lo sustente. Pues cabe descartar que se formulará la imputación, se deberá de preguntar al imputado si se entiende, si desea contestarle inmediatamente eh, la rendición de lo que es esta declaración. Si desea declarar el detenido, pues lo hará de manera libre, así deberá de asentarse en el acta de la diligencia. O inmediatamente preguntas que formule del de su defensor. Eh, puede contestar, si lo desea, las preguntas que le formule en, en este caso el Ministerio Público o bien que el acusador o coayudante, pues en este supuesto de estar este, presente. Eh, por otra parte, el juez de control también puede formular las preguntas que se estimen pertinentes para que aclare lo afirmado por lo que es el imputado. Pero... Esto puede o, abstenerse a lo que son estas o, re, o de responder los cuestionamientos correspondientes o bien podrá de realizar las aclaraciones que estime pertinentes o comprometer lo que es el dicho.